0: Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode dans lequel on va parler de la préparation. Donc, comment s'est passée notre préparation à psychome origine, ça a commencé quand? On revient aussi sur comment on est rentré dans l'univers de Guillaume et de ses formations et on en a profité pour faire des liens un petit peu avec nos traits de personnalité et les principaux défis qu'on a vécu euh, en lien avec cette préparation-là. Alors, bonne écoute! Bienvenue au podcast de Fanny et Marie-Ève. Venez vivre psychomorigine avec nous. Des histoires
1: authentiques, inspirantes, remplies de prise de conscience et de sens. Soyez
0: prêts. On, On entend de, de toutes les, les couleurs! <rire> yeah. Bon matin, Fanny! Bon matin, Marie-Ève. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien, ça va très bien. Je suis vraiment contente qu'on prenne ce temps-là pour enregistrer notre... Deuxième épisode en lien avec la fameuse préparation. On l'oublie souvent, cette préparation-là. Oui, puis elle fait partie, euh, elle
1: fait partie des, des choses importantes à penser parce que si on est mal préparé, le
0: reste risque de mal se passer. Tellement. Tellement, puis... T'sais, juste avant là, de, de rentrer dans le vif de notre sujet, pour les personnes qui euh, peut-être écoutent le, cet épisode-là pour la première fois ou qui n'ont pas écouté le premier épisode, juste pour vous remettre en contexte, Fanny et moi, on a décidé de créer ce podcast-là euh, parce qu'on a participé à la formation aventure euh, psychomorgine qui est donnée par Guillaume Dulude en Afrique. Et euh, on a adoré notre expérience, puis on a décidé de, de se remémorer cette expérience-là, les défis qu'on a vécu, euh, certaines euh, forces qui ont ressorti de cette expérience-là. On a aussi on voulait aussi euh, reconnecter avec les gens, nos amis qu'on a rencontrés là-bas, euh, de voir comment, euh, comment s'est passé leur retour et de se remémorer les petites anecdotes qu'on a, qu a, euh, qu a vécues avec les autres aussi. Euh, comme Guillaume nous dit souvent, d'extraire les apprentissages. Mm -hmm. euh, qu'on qu a, qu a appris sur nous, les choses qu'on a appris sur nous, et euh, peut-être vous inspirer aussi d'oser de, de vivre cette expérience-là, euh, de, de passer à l'action, que ce soit pour un projet comme Psychomorgin ou pour un autre projet, c'est un petit peu pour ça qu'on a, euh, qu a voulu créer ce podcast-là. Oui, tout à fait, puis
1: passer des moments ensemble parce qu'on a vraiment eu du plaisir, puis... Euh on a une belle chimie, on, trouve, on aime ça de jaser ensemble, puis travailler ensemble, fait qu'on euh, voulait prolonger l'expérience.
0: Ben oui, tout à fait, mm. vraiment. Puis, cette, euh, cette préparation-là, tu sais, euh, je commence avec ça pour toi, tu sais, c'est quand que ça a commencé vraiment, la préparation, puis même avant ça, c'est quand, comment tu as su que cette formation-là existait, tu sais? Mm -hmm. um... Bien, pour
1: ma part, j'ai découvert Guillaume, à tout le monde en parle, il y a à peu près trois ans, c'était en novembre 2020, 2019, novembre 2019, puis euh, j'ai tout de suite été acheter son livre, puis je suis devenue un petit peu euh, adepte, on va dire, de la façon dont euh, il est capable de vulgariser, dont les concepts psychologiques sont si abordables, on va dire, euh, dans le sens de la compréhension. Euh, c'est un bon vulgarisateur. Fait que Quand j'ai euh, été voir sur son site web, qu'est-ce qu'il faisait, euh, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait une formation euh, expédition en Afrique. Euh, Puis Pour plusieurs raisons, j'ai toujours voulu aller en Afrique. Je ne sais pas si ça part du roi Lion ou de mon grand-oncle qui était missionnaire en Afrique qui a passé sa vie là-bas. Euh, J'ai des collections de timbres là, de, de lui là, <rire> chez nous, de, de, de l'Afrique au complet quasiment. Euh, mais ça a toujours été quelque chose que je savais que je voulais faire. Mais de là à, mais de là à payer un montant d'argent astronomique pour aller juste voir des animaux, dormir dans des places, euh, on va dire euh, à limite luxueuses ou pas, mais dépendamment, tu sais, peu importe qu'est-ce qu'on s'en va faire en Afrique, si c'est juste pour un safari, ça peut quand même coûter cher. Mais là, quand j'ai vu qu'il y avait une formation qui était jointe à ça, euh, puis que ça avait un rapport sur la psychologie, le leadership, euh, l'acquisition finalement de compétences euh, qui vont nous servir finalement dans notre vie par la suite. C'est comme... C'était le, le meilleur combo que je ne pouvais pas trouver pour moi. Tu sais. euh, moi, je suis, genre de, je, je suis le genre de voyageuse qui aime faire des immersions. Tu sais. Je ne suis pas tout inclus une fois de temps en temps, mais c'est tellement pas ça pareil. Tu sais. je, vais, je vais aller dans un tout inclus, mais je vais parler à toutes les, à toutes les, les personnes qui sont du staff. Là, tu sais. C'est impossible là, que, que, que je pratique pas mon espagnol ou que je ne fasse pas ce, ce genre de, de contact-là finalement avec le pays. Puis là, ben, je trouvais que je trouvais que la formule était juste magique. Euh, puis là, Peut-être que, peut que toi, tu peux expliquer si ça tente un peu comme c'est quoi les c'est quoi les journées, c'est quoi le, le, le programme finalement que que Psychome Origine nous avait proposé au départ.
0: Les, dans le sens de l'horaire? Oui, euh...
1: ouais, c'est ça. savoir pour, pour dire ça aux gens, qu'est-ce que c'est finalement comme origine Parce que là, je dis que c'est une formation, mais c'est comme grosso modo qu'est-ce qui se passe dans les journées? Là?
0: Oui. Euh, ben là, je ne l'ai pas devant moi, mais en gros, ouais. la première journée, c'est l'accueil, euh, on se rencontre, on explique un petit peu c'est quoi notre intention pour ce voyage-là. Mm -hmm. La deuxième journée, on apprend à faire un feu. Euh, et euh, on va dormir pour une première nuit tout le monde ensemble euh, dans la brousse mm -hmm. on, va, on apprend à marcher euh, à l'extérieur comment marcher comment euh, garder une certaine distance avec les animaux mm -hmm. c'est pas juste apprendre à faire un feu mais on, on fait aussi plusieurs analogies avec l'énergie comment gérer notre énergie puis ça. Guillaume il explique à merveille euh, ce concept là, c'est vraiment, vraiment intéressant par la suite, le lendemain, on a un défi duo qui est euh, secret, un défi mm -hmm. duo secret. Après ça, la quatrième journée, au final, mm -hmm. c'est euh, ouais. la nuit solo, donc on se prépare pour pa aller passer une nuit solo, on a un des beaux défis aussi euh, lors de cette nuit solo-là. Après ça, on a comme oui. une journée un petit peu récupération, pour comme oui. les gens qui n'ont pas dormi, <rire> Puis, euh, <rire> Il y a aussi la possibilité d'aller faire une activité à l'extérieur, une pêche en haute mer, euh, ou d'aller à la plage, ou de rester au lodge et ouais. de se reposer. Donc ça, c'est la journée entre deux. Puis après ça, on s'en va sur le Big Five, donc on change de réserve, on s'en va à une autre place. Puis euh, c'est là qu'il y a le Big Five, donc les cinq animaux les plus dangereux, euh, soit le léopard, le rhinocéros, l'éléphant, le lion et le cape buffalo. Et euh, c'est là qu'on, là on dort littéralement à chaque deux nuits de fil dans la brousse. On fait des gardes de nuit euh, et on se promène sur ce territoire-là à pied, ce qui n'existe pas du tout en fait euh, dans d'autres safaris. Là, on est les seuls ouais. à, actuellement euh, qui peuvent faire ça. Puis moi, c'est puis ça. Fait en gros, c'est ça l'horreur. Oui. Puis. Oui. Moi, je fais le parallèle avec ça parce que c'est une des choses qui m'a le plus attirée, justement, cet aspect-là de marcher parce que moi, mmh. j'adore faire des trekking, faire des expéditions avec mon sac à dos. J'en ai fait quand même plusieurs à, à ce jour. Puis l'autonomie d'avoir tout ton stock puis tu t'occupes de tes choses, tu transportes tes choses, tu marches, tu découvres, mmh. euh, soit à vélo comme là bientôt, je m'en vais faire un camp de vélo euh, dans un autre pays parce que j'aime ça découvrir le monde soit à pied ou soit à vélo. Mm -hmm. euh, fait que ça correspondait vraiment à, à cette passion-là d'être dans la nature connectée avec la nature connectée avec les animaux euh, comme tu l'as mentionné d'apprendre euh, moi j'adore apprendre, je suis curieuse euh, donc ça, ça ça rejoignait aussi cette passion-là de nature, d'apprentissage, de formation en lien avec le leadership évidemment, la psychologie mm -hmm. et tout ça euh, ouais de tout l'aspect, justement, aventure, relever des défis, sortir de sa zone de confort. J'ai toujours mm -hmm. aimé ça, tu sais. J'essayais de penser ce matin, euh, quand j'étais en ski, euh, de... c'est quand que j'ai commencé à m'intéresser à la survie. Puis, tu sais, je me rappelais quand j'étais dans les Laurentides, fait que ça c'est avant 2014, donc ça fait bientôt dix ans de ça, j'écoutais Bear Grylls, je sais pas si ça dit quelque chose, moi ouais, pas... j'écoutais oh, oui. Bear Grylls, euh, mm -hmm. puis avec toutes ces histoires de survie, c'est un personnage très mm -hmm. coloré, mais c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer en contact avec la survie, l'autonomie, euh, le voyage pack-stack, puis tout ça. Que, mm. euh... OK, puis comment t'as découvert, puis comme origine finalement? Ben, je l'ai découvert dès que j'ai rentré en contact avec Guillaume, ben, en contact dans le sens dans son univers. Là. Euh, mm -hmm. c est, c est, souvent, moi, c'est beaucoup mes patients. Moi, je n'écoute pas la, la télévision en général. Euh, ça fait des années que j'ai plus de poste de télévision chez nous. Puis ça, ça, ça a changé ma vie d'ailleurs. Je vous le conseille fortement sur ça, Mais euh, mm -hmm. C'est souvent les patients qui vont parler de choses importantes, que ce soit dans l'actualité ou que ce soit, Puis euh, là, dans ouais, la même semaine. Il y a deux de mes patients que je ne sais pas trop je parlais d'une expédition que j'avais faite ou je ne me rappelle pas précisément c'est pourquoi ces personnes-là m'ont dit Hey, tu connais telle personne, il faudrait absolument que tu aies voir ça. Mais il y a deux personnes dans la même semaine qui m'ont dit Je pense que tu aimerais ça, tu sais, aimerais ce que Guillaume offre, tu sais, puis tout ça. Il y a une personne qui m'avait parlé de Tribal. Puis, euh, c'est Tribal, là, pour les gens qui ne connaissent pas. C'est une série à, qui est offerte à TV5 que Guillaume a créée. Euh, donc, il va visiter certaines tribus, puis dans leur environnement naturel. Euh, puis, ouais. euh, moi, ça m'avait beaucoup touchée. Donc, bref, j'ai été voir Tribal. Après ça, j'ai été voir le site Internet. Puis là, j'ai vu qu'il y avait la formation euh, psychomorgine. Mm -hmm. Quand j'ai écouté Tribal, le premier épisode, je me rappelle que ça m'avait beaucoup touchée, puis j'avais j'avais pleuré, j'étais émue de voir la beauté, la simplicité, la profondeur. C'était comme un mélange de, de, de belles valeurs, puis de... Donc ça, de ça connexion. Pardon? De connexion. oui de connexion, ça m'avait beaucoup touchée, donc ça c'est la première chose que j'ai, euh, le premier moment que j'ai rentré en contact avec Guillaume, puis après ça, ben c'est ça, j'ai vu qu'il y avait cette formation-là, puis je l'ai su tout de suite que, que j'allais participer, tu sais, c'est trop moi ça, être dans la nature, apprendre, marcher, à, tu sais, la survie mélangée avec, fait tu sais, c'était comme une évidence là, que, mmh. que j'allais participer à ça, fait que mmh. ouais, c'est un peu ça. OK. Mmh. C'est le fun ça. de... Oui, oui C'est le fun de voir le... d'où on part, hein? puis euh... mmh. mmh. c'est des, euh, des beaux souvenirs, puis je remercie encore ces deux patients-là qui, qui m'ont parlé de, de Guillaume. Mmh. Ben oui. Oui, parce qu'à ce
1: moment-là, il était moins connu. Là. Il commence à être connu pas mal, mais...
0: <rire> C'est ça, exactement. Un constat fait... de circonstance. Mm -hmm. mm -hmm. Oui, oui. Fait que... Fait que si on va justement là, dans le... Dans le vif du sujet, elle est en lien avec cette préparation-là. Tu sais, moi, c'est ça. J'ai commencé la préparation dès le départ. dans le sens que je me rappelle, je j'étais même pas encore inscrite officiellement à aller en Afrique. Puis, j'avais vu un manteau, mon manteau vert kaki long, mon impère que j'avais. mais mm -hmm. je l'avais vu chez la tulipe. Puis, j'avais dit, ah, euh, oh, ben, je, je vais l'acheter tout de suite et je vais l'avoir pour, euh, pour la formation. Puis, à chaque fois que je la, met, je la mettais, ben, c'est comme si j'avais déjà commencé mon expérience, tu sais. Guillaume, me dit dans le, les zooms le préparatoires pour aller en Afrique, c'est mm -hmm. toujours, le matin que vous vous levez pour prendre l'avion, votre aventure, votre voyage commence maintenant, t'sais. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que ça a commencé dès que j'ai rentré dans son univers, tu euh, mm -hmm. Je commençais à, à penser, ah oh, oui, je pourrais amener telle chose, ou tu sais, ça avait, c'est comme si je connectais déjà à ce moment-là euh, dans mon esprit. Là. Ouais. Mm -hmm. Il y a aussi l'aspect
1: investissement. C'est parce que c'est pas tout le monde qui peut dire Ah, oh, bien, oh, je viens de voir ça, puis j'y vais, puis ça coûte 10 000, puis let's go, on est parti. Mm -hmm. Tu sais, je veux dire, pour la majorité des gens, ramasser 10 000, ça va prendre du temps. Fait qu'un peu comme tu dis, tu sais, on, on commence un petit peu par un petit peu, on, on nourrit notre rêve. Parce que c'est un rêve, tu sais, en bout de ligne, là. On nourrit le rêve euh, avec, avec des petits achats ici et là, avec un « OK, je vais mettre ce petit coin-là là, dans ma chambre pour ça. Je, quand je vais penser à quelque chose, je vais le mettre là. » Fait que oui, ça part, ça part là, puis ça, ça fait du bien. de Même si on se dit que ça ne sera pas tout de suite, c'est juste dans un an ou c'est juste dans deux ans, juste de penser qu'on se prépare à ça puis que dans notre tête, on sait qu'on va le faire,
0: ça peut être assez motivant tellement, puis moi, j'ai utilisé, euh, j'ai ouvert ma, ma valise dans mon bureau, puis à chaque fois que je pensais à quelque chose, j'allais mettre ça dans la valise. Mmh. tu sais À la maison, si c'est quelque chose que vous voulez faire, mais vous pouvez vous prendre une boîte ou quelque chose, puis déjà commencer à... Si vous ne voulez pas mettre l'item en soi, ça peut être de, de l'écrire sur votre liste, par exemple, ou de vous faire mmh. une liste d'éléments à apporter. Moi, ça m'a beaucoup aidé de, de faire ça. Euh... Fait que, ouais, je trouve ouais. que ça fait prolonger l'expérience, euh, ça nous aide à... sais on sait dans quelle direction qu'on s'en va, on a comme un objectif, fait que c'est comme si ça l'amène ce sens-là, hein, que Guillaume, il nous parle toujours, là, le, la, la puissance du sens. Euh, C'était très mmh. présent là, pendant la, ma préparation. Mmh. Ouais. Mmh. Ouais, puis
1: comme tu dis, euh, sais d'avoir un espace chez, chez nous avec... Justement, les items qu'on veut apporter. Ici, le voyage n'est pas tout de suite, mais ça nous permet aussi de dire, hey, « mais Je vais aller l'essayer, ça. » Je vais aller l'essayer, ça, parce que c'est important d'avoir essayé son stock avant d'arriver là-bas, parce que sinon, il euh, y a déjà assez de stress, assez d'anxiété présente de par le nouveau pays, de par l'expérience nouvelle, de par le groupe qu'on ne connaît pas, euh, de par plein de choses que si on arrive en plus là-bas avec un sac avec plein de choses qu'on ne connaît pas, écoute ça fait juste en rajouter une couche puis ça peut ça peut rendre l'expérience un peu désagréable. Oui. Euh, moi je me souviens l'été passé, euh, c'est ça j'avais j'avais déjà acheté mon sac. Moi j'ai été en ben, tu sais, on y a été ensemble en novembre passé novembre 2022. Moi ça faisait facile un un 6-7 mois peut-être que, que je savais que j'allais y aller. C'est que je m'étais inscrite là puis que c'était décidé. Um, puis j'attendais un peu avant d'acheter comme mes affaires plus chères, comme mettons mon sac à dos que j'avais n'avais pas. Euh, tente tente une place que j'avais n'avais pas. Um, fait que c'est à ce moment-là que je l'ai acheté. Puis ça a donné qu'avec mes enfants, on a été campés puis ma famille, puis euh, j'ai testé les tentes, j'ai testé euh, mes pierres à étincelles, j'ai testé toutes mes affaires de camping, mes enfants ont traîné mon sac, <rire> fait qu'il y avait déjà du véhicule avant de partir, mm
0: -hmm.
1: um, puis je trouvais ça super important, parce que, bon, OK, là, j'ai essayé ça, mais je ne pas, fait que, OK, on va, on va essayer de trouver quelque chose de mieux, puis mm -hmm. ça enlève le stress de la dernière minute. Mm -hmm. Oui, J'imagine que toi aussi, tu avais ça, vu que avais tu préparais ça depuis longtemps? Euh,
0: qu'est-ce qui m'a stressé le plus? Euh, je pense que moi, qu'est-ce qui me stressait le plus, <rire> c'est vraiment drôle d'ailleurs, je pense que c'est la nourriture. <rire> Parce que moi, j'ai oui. des réactions adverses avec certains aliments. Puis, euh, mm. tu sais, c'est en lien avec une maladie auto-immune que j'ai, euh, qui, tu oui, j'ai une prédisposition génétique, puis avec mes habitudes de vie qui étaient vraiment mauvaises quand j'étais plus jeune, ben ça s'est euh, exprimé. Puis euh, dans le fond, moi, quand je mange certains aliments, ça crée des anticorps. Donc euh, c'est les anticorps qui sont normalement dédiés aux virus puis aux méchants dans notre corps, ben là, ils s'attaquent au soi. Donc ouais. ils détruisent certains de mes tissus. Puis là, j'ai fait des analyses sanguines qui ont confirmé ça dans le passé. Puis en tout cas, ça a été bien compliqué à, à trouver que c'est ça que j'avais. Euh, mais bref, quand je mange certains aliments, eh bien, ça l'augmente, ces anticorps-là, et ça l'auto-détruit ça euh, mes organes. Donc, euh, certains de mes organes. Donc, c'est vraiment quelque chose que, euh, que pour moi, c'est important, tu sais, que j'ai un backup alimentaire parce qu'on ne sait jamais à quel point que les gens prennent ça au sérieux. Des fois, les gens, ils sont comme, ah oui, oui, c'est correct, mais tu sais, ils ne savent pas vraiment c'est quoi, ils ne regardent pas vraiment tous les ingrédients. Et moi, je sais ce que ça crée chez moi quand, que, quand que mes anticorps sont élevés et tout ça. Donc, ça, c'était quelque chose qui, qui était un peu plus stressant pour moi. Puis, je me rappelle que c'est ce que j'ai passé le plus de temps, je dirais, dans la préparation. Je, je me suis fait beaucoup ma, ma propre nourriture déshydratée parce que ça c'est une autre chose hein. la nourriture déshydratée euh, ben, premièrement moi je trouve pas ça particulièrement très bon en général puis il y a beaucoup d'ingrédients euh, c'est beaucoup de, de glucides et compagnie. Là. Donc moi, avec j'ai comme une déformation professionnelle avec ça en plus. C'est important pour moi que ça soit, ça soit bon au goût parce que je suis une grande épicurienne, mais que ça soit santé et qu'il n'y ait pas les, les aliments que je ne peux pas consommer. Donc bref, dès cet été, euh, j'ai commencé, quand mes, mon jardin était à son paroxysme, là, à déshydrater de mes légumes tout ça pour me faire mes petits, mes petits repas. Puis euh, c'est ça. ça. je dirais que c'est ce qui était le plus stressant pour moi. Puis là, je me... moi, dans le fond, j'ai fait deux fois euh, psychomorgine, donc j'avais besoin d'encore plus de nourriture. Fait que Je me dis, OK, ben mettons que les repas, finalement, qu'ils m'offrent, euh, ça ne convient pas. Mais là, il faut que j'aille des bacs pour ces repas-là, en plus de mes repas dans la jungle. Fait que dans le fond, le trop compte de ma vallée, c'était de la bouffe. Mm -hmm. puis je suis ouais, revenue oui. avec presque la moitié de ce que j'avais apporté. Ça, c'est un stand, mm. vrai joke. <rire> mais en tout cas. <rire> mais ça veut dire que les repas étaient vraiment adaptés pour. Oui, tu sais, quand même, quand même. Puis, tu sais, aussi, je, je pense que j'avais comme l'impression que j'allais avoir faim vu qu'on on était beaucoup. C'était physique, puis tout ça. Mais tu sais, je pas tant faim finalement. C'est ça que j'ai réalisé. Euh, mais, mais tu sais, ça s'est très bien passé, mais je pense que c'est ça qui occupait le plus dans mon esprit d'espace. De, euh, okay. Il a fallu que je me rachète un. Ben, pas il a fallu, mais j'ai décidé de me racheter un nouveau sac parce que moi, j'aime ai, beaucoup les être minimaliste là, dans mes voyages précédents. J'essayais d'amener le moins de choses possible, puis c'est vraiment quelque chose que j'aime. Mais mon sac est un petit peu petit pour euh, toute tout rentrée, la tente toute seule, puis tout ça. Mm -hmm. Là, au début, j'hésitais si je m'amenais une tente, si je ne m'amenais pas de tente. Dans les prochains épisodes, vous allez entendre parler de ma fameuse tente et de ce que j'ai vécu avec elle. Mais, euh, <rire> mais dans le fond, j'ai décidé finalement de m'acheter une tente euh, parce que j'en avais pas. Et euh, de la tente étant donnée sa grosseur, parce que j'ai décidé d'acheter une trois places, parce que je me disais, je veux la réutiliser dans le futur, puis j'aimerais <rire> la réutiliser à, avec mon chum. Euh, fait que ça serait le fun qu'il puisse rentrer dedans. Fait que j'ai pris une trois places, mais là, ça prend un petit peu plus d'espace. Fait que là, c'était trop serré dans mon pack sac. Fait que finalement, mmh. j'ai décidé de racheter le, le même pack sac que j'avais, mais un format un petit peu plus, plus gros. Mmh. Donc, euh, c'est un petit peu ça que je dirais qui était le plus stressant pour moi, là, euh, la nourriture. Mm -hmm. ouais.
1: en tout cas moi c'est pas mon cas <rire> moi je suis comme le contraire de toi moi je me suis amenée un, deux sacs de pistaches du Costco j'avais un sac de petites pommes des nouilles séchées puis du beef jerky genre que j'ai pas tant mangé parce que je trouvais ça super salé mais c'était pas mal ça ma bouffe de camping j'étais super heureuse avec ça moi là Écoute, donne-moi des noix, manger des pistaches, c'était mon souper, c'était mon déjeuner, c'était mon dîner, j'étais bien. <rire> puis, tu sais, j'ai pas de misère non plus à, à digérer quoi que ce soit. Puis, j'aime ça découvrir, fait que, ça, ça fait partie justement de quand je voyage. Tu sais, je te parlais d'immersion, Bien, immersion culinaire, c'est un peu la même affaire, à moins que ça goûte trop la coriandre. Là, tu me perds, mais sinon. Euh sinon je, je goûte pas mal à tout, ouais. puis mm. j'aime ça, puis tu sais, c'est rare que je file mal par rapport à de la bouffe, euh, ouais c'est ça, mm. ça aurait pu m'arriver probablement, mais, en tout cas, au Vietnam en particulier, mais euh, j'avais pris un vaccin oral là, fait que j étais, j étais, ça, tout allait bien, tout allait bien, <rire> ouais. moi, moi mon, mon plus gros défi de préparation à ça. Tu sais, le moment où j'ai vu la formation, expédition, je me suis dit, un jour, c'est sûr je vais le faire. Mais là, encore là, pour moi, ramasser 10 000 pour faire ça, c'est comme ouf! Euh, dans une ancienne vie, quand j'avais un poste permanent, temps plein, tout ça, ça aurait pu probablement arriver plus vite, on va dire. Mais là, tu sais, travailleur autonome, euh, je ne sais pas, ça va être quoi mon salaire du mois prochain. Tu je ne suis pas tant à temps plein parce que je veux développer mes passions de, de, de coaching, finalement, puis je veux développer ma nouvelle carrière. Fait que là, c'est comme. Euh, je le voyais loin. Je <rire> le voyais vraiment loin, ce voyage-là. Mm. Euh, mais malgré tout, quand je pensais à ça, je me disais. OK. Toi là, toi là, tu es maman depuis 8 9 ans à peu près là. Tu genre découché deux fois de chez vous. Tu as toujours été avec tes enfants ou du moins découché, on va dire, que j'ai pas dormi avec mes enfants, tu sais qui sont comme partis chez des amis ou partis chez un ah, mon oncle. C'est arrivé comme deux trois fois, on va dire. Et là toi tu, tu veux partir deux semaines. Fait que tu, tu penses-tu vraiment que ça va se faire demain <rire> que ça, ça a été. Ça, ça a été mon plus gros concern. C'est même pas. Ça n'a rien à voir avec le pays, ça n'a rien à voir avec l'avion, ça n'a rien à voir avec la bourse ça n'a rien à voir avec rien du voyage. Mais le temps parti de la maison, ça, c'était la plus grosse chose pour moi. Euh... Il y en a des parents, puis je, je les blâme pas du tout. Moi, c'était ma, ma façon à moi de, de, de vivre ma parentalité, je veux dire. Mais pour moi, c'était d'être présente pour mes enfants. Peut-être au détriment de ma santé mentale pendant certains moments. <rire> mais euh, c'était ma façon de voir, de voir les choses. Puis il y avait toutes sortes de conséquences, pas de conséquences, mais de, de circonstances aussi autour de moi qui faisaient que c'était pas si simple de faire garder les enfants de dire « OK, ben on vous les laisse une semaine, bye! Tu » sais, plein de choses. Là. Soit qu'on avait un réseau peut-être pas si présent, euh, pas si fiable, pas si... Puis c'était pas dans nos valeurs non plus. Tu sais, fait qu'on partait de temps en temps. mais C'était quand même assez rare, <rire> on va dire ça de même. <rire> um, fait que ça ça, a été, ça, ça a été la pire des choses. Puis... J'ai, À partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, mais Fanny, c'est parce que tu aimes tellement voyager. Puis, tu sais, moi, je, dans mon ancienne vie, j'étais coordonnatrice marketing pour une compagnie de machinerie agricole. Puis, je voyageais facile une fois par mois, si c'est pas plus. Euh, je m'occupais du nord-est des États-Unis, de, de la maison satellite qui était là-bas. Euh, je voyageais en Europe euh, une, au moins une fois par année. Puis, j'ai travaillé pour eux autres à peu près 11 ans, je dirais. Fait que, j'ai voyagé en masse, je prenais l'avion tout le temps, puis je tripais. Là, je me suis fait des amis à travers la planète. Puis ça a vraiment, ça a vraiment dévoilé quelque chose de moi, de hey, j'aime ça faire des nouvelles rencontres, puis j'aime ça apprendre des gens, puis j'aime ça connaître leur réalité, puis tout ça. Que C'était quelque chose que je voulais continuer, mais là, avec les enfants, puis ma façon de voir la parentalité, ben, quand mis ça de côté, hein, c'est comme ben. Ça reviendra, <rire> ça reviendra, mais pas là. <rire> euh, ça ne m'a pas empêchée, pareil, on a fait un voyage en famille pour aller au Vietnam, mais on est en famille. J'ai fait un voyage à... en République dominicaine avec juste mon gars, il y avait deux ans et demi. Euh, je te dirais pas que ça a été tout repos <rire> avec les enfants. J'avais hâte de pouvoir vivre quelque chose tout seul. T'sais. Vraiment, là, de dire, je peux-tu juste penser à ma personne? Je mm -hmm. ne veux pas... là. Ça fait huit ans que tu as des... ton quotidien à penser en premier à tes enfants, parce que moi, c'était comme ça. Et je dis pas que c'est la chose à faire, pas en Puis je l'apprends aujourd'hui, tu vois, une des conséquences de, de Psycom Origine, c'est ça. C'est de dire, non, ma personne est plus importante, puis là, mes enfants, ils ont vieilli, on s'entend, c'est plus des bébés. Là. Quand son bébé, c'est pas toi le premier, c'est le bébé, là, on va se le dire. Mais, euh, ça, c'est ma façon de voir les choses encore une fois. Mais là, ils sont plus vieux. T'sais. Ils ont six ans puis 8 ans. Ils sont capables de comprendre qu'eux, ils ont des besoins, que moi, j'ai des besoins, que, que papa, il a des besoins. Tu puis... OK, tu as des besoins. Là, moi, j'en ai un. Le tien va passer tout de suite après. T'sais. Puis ils comprennent ça, puis ça va bien. Fait que ça a été un long processus, écoute, du moment où je me suis dit je vais le faire un jour puis je pars. Euh, ça a été beaucoup d'exposition. Hein? Tu sais, une des stratégies pour, euh, pour diminuer les anxiétés fortes, on va dire, les phobies à la limite, c'est euh, la technique d'exposition. Que ce que j'ai fait, c'est que je me permettais de prendre une heure. Hey, je pars de loin, là. je pars de loin, là, imagine, un voyage de deux semaines à, on va commencer par une heure. Mm -hmm. Mais ça a été ça. Mmh. Ça a été ça. Puis ça a été aussi de m'affirmer, de dire, OK, là ce soir, tu sais, les enfants, vous avez le service de garde. C'est vrai que je pourrais aller vous chercher à 4 heures, mais je vais aller vous chercher à 4h30. Parce que cette demi-heure-là, je vais la prendre pour faire tel truc. Fait que là, c'était comme déjà de m'affirmer, de dire, non, là, mon besoin de 4 h à 4h30, c'est ça. Puis mes enfants ne sont pas, sont pas maltraités là, au service de garde, là, tout va bien. Puis ils triplent, là, ils ont leurs amis et tout. Fait que sachant qu'ils sont entre bonnes mains, que moi, je peux prendre du temps pour moi pendant ce temps-là, ben, c'est ça. Fait que ça a été un long processus. Puis j'y étais comme une heure après ça. Ah, OK, je pars pour un souper, deux heures. Ah, OK, là, je vais partir pour une journée. Ah, là, je vais coucher chez ma cousine. OK. <rire> tu sais, hey boy, ouais.
0: Ça fait que ça, ça a été euh, très challengeant pour moi. Ça a comme été une opportunité pour toi pour euh, justement apprendre, à prendre du temps pour toi, à te mettre en priorité, euh, à te donner le droit de, de faire vraiment des choses que toi, tu avais le goût sans nécessairement in inclure ou intégrer tes enfants. Oui. Hum, tu sais,
1: ce voyage-là m'a permis de me retrouver carrément. Ça a fait la coupure. Puis là, je, ça, je peux en parler aussi, là, tu sais, mais moi, j'ai fêté mes 40 ans là-bas. Tu sais, C'est hyper symbolique. Hyper symbolique. Juste à dire, là, avant que je commence, avant que je. que je réserve le voyage, je me disais, OK, dans quel groupe que je vais? Tu sais, groupe 1, 2, 3. Puis là, je regarde les dates. Puis là, je me rends compte que dans le groupe 3, c'est ma fête. Ma fête, elle donne la nuit solo. Je me réveille le matin à minuit. Ben, ou la nuit, en tout cas, peu importe. <rire> c'est ma fête. J'ai 40 ans. Fait que là, c'était super symbolique. Fait que, coup de, pas, pas coup de tête, mais plus comme d'instinct comme ça, c'était, ben moi, je m'en vais dans le groupe 3. Mm -hmm. Puis là, après ça, culpabilité de maman. « Ouais, mais là, mettons, mes enfants voudraient fêter ma fête avec moi. Hey, » Je te dis, là, pendant une semaine de temps, j'ai fait... j'étais tout le temps en train de jongler entre les deux. À me dire, « OK, t'es un peu, t'es un peu. » À la fin de la semaine, j'ai dit, « C'est pour qui ce voyage-là, donc? » Tu sais? Fait que oui, pour moi, ça a été vraiment comme de me retrouver, de faire une de fermer le chapitre finalement tu sais, de mes premiers 40 ans puis de commencer quelque chose de nouveau pas avec une nouvelle identité, non avec le retour avec le retour de famille <rire> carrément mm -hmm. je sens que je me suis réappropriée réappropriée beaucoup
0: de choses hein.
1: ouais
0: eh, c'est beau hein c'est tellement euh, une belle synchronicité ça cette, euh, cette fête-là la journée de la nuit solo, c'est que... Comme... C'est ben quoi les chances? Ah oh ouais, ah oh ouais. Il y a deux... Tu sais, Guillaume, il, il lance
1: des dates en avril, mai, puis novembre, même, même cette année, tu vois, l'année prochaine, il n'y en a pas. en 2023, dans décembre, il n'y en a pas. Puis là, ça donne que cette année-là... Ouais. Ah, oui. Aïe, J'en viens toujours pas. Tu sais, la chance que j'ai eue. Puis, j'ai eu plusieurs réflexions hein, parce que... J'avais envie de documenter ma nuit solo. J'avais envie de documenter ça pour mes enfants, surtout. Ou pour moi, mais tu sais, moi, c'est comme, c'est tout dans ma tête, là. Puis là, j'ai commencé à monter un petit film, tu sais. Toutes mes petites vidéos, je les ai mis un après l'autre, puis là, tu sais, je mets, des, je mets des, du texte par-dessus pour un peu <rire> expliquer. <rire> parce que des fois, les, les pensées partent de nulle part, puis là, tu te dis, mais ça vient d'où, ça? Fait que j'ai rajouté du texte pour que ça soit plus compréhensible pour eux, à la limite. Puis, euh... C'est ça, tu sais, il est comme, il est minuit, puis minuit ou trois heures du matin, je me souviens plus, puis la nuit est tellement belle, puis on voit toutes les étoiles, puis je suis couchée sur la terre à côté de mon feu de braise, là, parce qu'il n'y a plus de flamme. Puis je suis vraiment collée dessus parce que j'ai froid. <rire> puis là, je regarde les étoiles, puis je me dis, il n'y a pas de meilleure place pour être en ce moment. C'était
0: tellement magique. C'était comme un défi que la vie te lançait. C'est comme... T'as le goût de vivre ça vraiment. C'est une belle synchronicité, mais même si t'as le, les enfants de l'autre côté, tu vas être capable, pareil, de te choisir. T'sais. Puis là, c'était comme une confirmation un peu de comme... Oui, c'est le bon choix pour toi. Oui, puis je... Depuis le
1: retour, je ne me suis jamais dit, j'ai jamais regretté ce choix-là. Mm -hmm. mm. Puis tu sais, mes enfants sont fiers de moi. Puis c'est tellement, tu sais, ça fait du bien. Puis c'est comme ils me parlent de l'Afrique quand même régulièrement. Puis moi, je leur raconte des anecdotes régulièrement aussi. Puis c'est comme d'avoir cette réaction-là aussi m'aide probablement <rire> dans ma non-culpabilité. Mais euh, aucun regret. Pis, même je, probablement que si il y avait eu un petit peu de remords dans leur dans leur cours <rire> envers moi, de les avoir laissés, ils voient maman aujourd'hui et c'est comme wow, il <rire> y a quelque chose qui a changé. Non?
0: Oui. Mm -hmm. Ouais. De, la la famille du nouveau chapitre, si on veut, ben, euh, il l'aime, puis il l'apprécie. Mm -hmm. Oui. Davantage, okay. j'imagine, tu sais, avec ce bagage-là, cette nouvelle partie de toi-là, peut-être que tu as découverte, euh, que tu as ramenée, que tu.
1: <rire> ouais. Ben, tu sais, pour, euh, pour avoir fait mon bilan de vie des premiers 40 ans, tu sais je, je l'ai faite le matin avant de parler de l'avion. En fait, je ne l'ai pas fait le matin avant de prendre de l'avion. Je l'ai terminé, oui, et je l'ai verbalisé. Euh, je m'étais choisie une amie de confiance. Puis je lui avais dit, elle aussi a travaillé sur son bilan, puis je lui avais dit, euh, Jacinthe, j'ai dit, j'aimerais ça si tu pouvais m'écouter que tu me donnes tous les commentaires que tu as envie. D'habitude, des commentaires, on ne fait pas ça là, quand quelqu'un parle et dit, euh, dit ces choses, mais moi, je vous laisse ces commentaires. Je dis, dis-moi dis si l'évaluation de comment j'ai vécu les choses fait du sens ou pas. J'avais besoin d'avoir ce, cet œil là Puis, euh, tu sais, à la lumière de, de ça, j'étais comme, comme ça avant les enfants euh, j'avais cette j'avais cette ouverture là pour euh, pour tout, toutes sortes de nouveautés euh, pour les gens euh, je me fais des amis facilement euh, juste comme créer des relations je, je l'avais ça Là, depuis la, la découverte de Guillaume, on va dire, j'ai ajouté l'écoute, l'écoute active, l'écoute euh, dynamique, en conscience dynamique, là, qui, qui m'aide encore plus à créer des relations qui sont satisfaisantes, euh, profondes comme je les aime, euh, des vrais, du vrai, du vrai et authentique. Euh, C'est ça, j'avais déjà tous ces traits de personnalité-là, mais je les avais mis un peu de côté, on va dire, là, pendant, pendant la, la maternité, là.
0: pendant les huit premières années, du mmh. moins, de, de mon gars. Là. Ouais. Ça t'a permis de mettre en pratique un peu ce que tu avais appris dans les formations avec Guillaume et de Guillaume? C'est un petit peu ça que tu, tu oh, ben as Ah, oui. oh, ben oui. Ah,
1: oh, ben oui. Mmh. Oui, oh, tu oui, absolument. Ben, depuis trois ans, en fait, je, je mets tout en pratique quotidiennement, vraiment. Et les enfants... La raison première, ça a été pour mon couple et les enfants. Euh, parce qu'on était dans la pandémie, là, quelques mois après que moi, j'ai découvert Guillaume. Puis là, ça a fait, OK, là, je... il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon attitude, il y a quelque chose que, que, qui ne fonctionne pas. Fait que j'ai commencé à faire ses formations, puis comme un, deux, trois, j'ai lu son livre. Puis j'ai mis en pratique, puis je voyais tellement, tellement la relation avec mes enfants s'améliorer, puis la relation, tu sais, juste avec, avec mon chum, tu sais, juste, on, je l'écoute pour vrai, là. Tu sais, puis, puis, puis souvent, je l'ai fait avec mes enfants, même encore aujourd'hui, puis d'après moi, ça finira jamais, là. Mais des fois, tu sais, là, ils apprennent des mots, c'est sûr, tu sais, ils ne sont pas dans le, même, dans le même beat que moi. Eux autres, ils apprennent du vocabulaire, ils apprennent des nouveaux mots, fait que les mots sont importants. Mais quand t'apprends l'écoute en conscience dynamique, on s'en fout. Puis des fois, tu sais, là, avec mon gars de 8 ans, je le teste. Je suis comme OK, t'aimes pas le mot que j'ai utilisé, mais c'est quoi je voulais dire? Mm -hmm. Puis là, ben, ah, ben, tu voulais dire ça? Ben, c'est ça. Je suis d'accord, le mot était peut-être pas approprié, mais c'est ça que j'ai voulu dire, puis tu l'as compris.
0: Mm -hmm. Tu fait que c'est ça, euh... je l'ai. Ce que tu veux dire, dans le fond, c'est que le... chaque personne peut avoir sa définition d'un tel mot, mais que si, par exemple, quelqu'un utilise un mot, mais que ça ne fait pas avec toi, mais que tu comprends le sens qui est derrière ce mot-là, ben, tu peux, tu sais, tu peux le, le, le changer pour un autre mot, tout simplement. Ou demander, ben, est-ce oui. que c'est vraiment ça que tu veux dire?
1: Oui, mais ben, tu sais, j'irais même à l'extrême, ok? Je me souviens d'avoir eu une rencontre par an avec l'épreuve de mes enfants, puis je me souviens d'avoir dit à un moment donné, tu sais, quand ton enfant te dit, je t'aime plus, puis t'es plus ma mère, puis je veux rien savoir de toi parce que tu t'as dit quelque chose ou t'as fait quelque chose qui les a brimés dans leur autonomie, c'est comme, oui, c'est fâchant de faire dire ça, oui, c'est challengeant, ça fait mal, mais c'est quoi qu'il essaye de te dire? Il essaye de te dire, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de faire. Mm -hmm. Quand tu pars avec ça, tu n'en veux pas à ton enfant. Ça, c'est comme tu le laisses calm down, là, tu, tu le laisses euh, décanter de ses émotions. Après ça, tu retournes le voir et tu lui dis, écoute, les mots que tu as utilisés, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que ça me surprendrait que ce soit vrai. Mais je comprends que tu n'étais pas, pas contente ou tu n'étais pas content avec ce que j'ai fait. Qu'est-ce mm -hmm. que tu aurais aimé que je fasse ou Qu'est-ce qui t'a dérangé le plus? Puis là, tu sais, on ouvre la discussion là-dessus. Mm -hmm. mm. Mais quand tu le sais pas, ça, quand tu, quand, tu... quand ton but premier, c'est de comprendre les... En fait, pas de comprendre, mais d'écouter des mots, tu passes à côté de tout ça, là, totalement. Tu sais, le nombre de fois où j'étais fâchée après mes enfants parce qu'ils me disaient des affaires que je j'étais pas contente puis qu'ils me challengeaient, puis tout, c'est comme, non, c'est pas ça qu'ils essayent de te dire. C'est pas ça, il utilise ces mots-là parce que c'est ça qu'il connaît. Mm -hmm. Wow. Mm -hmm. hey, tu sais, ne sais même plus où je t'ai rendu avec ça. Ouais. Je suis
0: vraiment partie sur une chier. <rire> non, mais en fait, c'est correct. <rire> mais dans le fond, c'était en lien avec euh, la, la famille de retour. Tu sais, dans le fond, elle était revenue avec quoi? La, la ouais. famille. Puis là, tu t'expliques, oui. dans le fond, que ça l'a même amélioré la relation avec tes enfants. Oui. Oui, puis tu sais, ça a amélioré la relation avec mes enfants, même
1: avant le voyage, juste comme de connaître les concepts les concepts plus vulgarisés et compréhensibles mm -hmm. à Guillaume. Um, et tu sais, sa, sa, sa notion de conscience dynamique. Mais aussi, après, tu sais, c'est comme j'ai une identité. Tu sais, mes enfants, là, ils savent que j'ai une identité, puis que cette identité-là, c'est moi, puis elle est importante c'est mm -hmm. Fait que oui, je suis revenue avec ça aussi de, de l'Afrique. Mm -hmm. mm -hmm. Fait que oui, mon plus gros challenge, mes enfants. Je <rire> pense que c'est un challenge d'une vie. C'est toujours en évolution. Fait que es comme, tu peux jamais dans, tu peux jamais mettre des pantoufles. Là. Tu peux jamais t'asseoir et dire, ok, c'est terminé. <rire> non, il y a tout le temps que quelque chose de nouveau à chaque jour. Mm -hmm. Fait que, euh, ouais. les, 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 tous les concepts qu'on apprend de nous euh, dans, dans Precog puis euh, qu'on a vu dans Psycho 1, 2, 3, c'est ça sert tellement, mais tellement
0: mm -hmm. débile. Oui. Puis est-ce que tu vois des parallèles avec, mettons, tes traits de personnalité les... et comment tu t'es préparé à ce voyage-là? Tu sais, ça, c'est une autre chose qu'on apprend aussi dans les formations, mm -hmm. c'est comme. OK, bon, mais ben, les cinq traits de personnalité, l'agréabilité, la conscienciosité, l'extraversion, euh, le neuroticisme, c'est la gestion des émotions négatives et l'ouverture. Est-ce mm -hmm. que tu vois des, des liens avec ce que tu as appris de, en lien avec tes traits de personnalité et ta préparation? Um...
1: J'essaie de voir avec... Oui, ok. Ben, mettons conscienciosité. Euh, moi, j'ai une forte ouverture, ok, ça, vraiment là. Fais juste euh, mettons. Ouais, que je oui, ouais, parfait. Je vais l'expliquer. Moi, j'ai une forte ouverture qui fait que euh, je peux partir dans ma tête facilement. Euh, je me développe des passions comme ça. T'sais, il suffit que je vois quelque chose que ça me fasse penser à ça, puis du go, je suis rendu là-dedans. Fait Ouverture intense là. Euh, puis souvent, ça ne va pas bien avec la conscienciosité qui, la, qui elle, est plus euh, des comportements euh, de, de mettre des objectifs, de, de continuer à poser des actions jour après jour pour des buts qui sont loin. Euh, par contre, euh, en dessous de la conscienciosité, tu as, as la détermination, que, qui est un peu ce que je viens de dire, suivre des buts à long terme, puis tu as l'ordre aussi. Euh, je suis très ordonnée. <rire> Vraiment, très ordonnée. Euh, en même temps, l'ouverture, c'est ça qui, qui est un peu bizarre avec ces deux traits-là, c'est que je les ai quand même, on va dire relativement forts les deux, mais ils se contredisent tout le temps. Là, si je regarde mon bureau, c'est le bordel, puis ça me fatigue. c'est l'ouverture qui fait que c'est le bordel, mais l'ordre revient tout de suite en arrière, puis dit mm, « ça ne devrait pas être de même. <rire> » Tu sais, là, euh, fait que j'ai l'ouverture pour partir sur euh, des nouvelles passions, puis tout ça, puis avoir des nouveaux projets. Tu sais, des fois, moi, là, quand je parle pas un mois à une amie, c'est sûr que c'est passé 40 000 fois C'est comme, on en a pour trois heures à parler, c'est sûr, là, parce que c'est comme, t'es rendu où? T'es rendu où? C'est quoi cette question-là? <rire> Par où
0: je commence, tu sais? Euh, c'est peut-être pour ça qu'on pense... a décidé de créer ce podcast-là, parce que c'est comme quand les gens nous disent. Et puis, l'Afrique, à euh, ta minute. À <rire> minute, c'est parce qu'on a pour des heures, là, tu sais.
1: <rire> c'est ça. Oui. Euh, mais j'ai la chance d'être consciencieuse aussi, ce qui fait que je suis capable de mettre mes idées en, en ordre, je suis capable de poursuivre des buts, euh, je suis capable de, de voir à long terme. Mais l'ouverture. hop ah, c'est. Euh c'est euh, l'extraversion aussi, hein, qui fait que euh, je suis très non Si vous ne le saviez pas, je suis sais je, je suis un peu verbomoteuse. <rire> um, ça, ça fait qu'on on, on privilégie le moment présent. OK? Fait que ça, ça... Oh boy! Moment présent, ouverture, euh, mais là, tu es consciencieuse, pareil. Fait que, oui, ça a apparu dans mes bagages. Um, c'est quoi que ça a l'air en fait peu... concrètement dans tes ouais, bagages? Concrètement, c'est ça. Concrètement, l'ordre dans ma personnalité, qui est dans la conscienciosité fait que j'ai des petites tendances minimalistes et hyper ordonnées. Tu sais, là, c'est comme tout est placé, j'ai des bacs transparents, je vois ça, moi, je suis à Marie Koundo, euh, écoute, <rire> on trouve des affaires facilement, en tout cas, quand c'est pas l'ouverture qui, qui a pris le dessus, là, ou l'extraversion, mais euh, ce que ça a fait aussi, c'est que l'ordre m'a m'a permis de rester quand même focusé sur ce que j'avais comme espace. Pas trop acheter. Euh, y aller vraiment comme moi ouais, minimaliste, on va dire ça. Il fallait que ça soit bien rangé, fallait que ça soit bien fait. Euh, toutes les choses, je savais où ce que c'était. Euh, ouais, ça c'est le côté ordre. Côté extraversion, un moment présent, ben là, c'est sûr que j'ai peut-être fait des achats. En fait, <rire> okay. on peut parler de l'attente. Mais moi, moi, ça, je ne savais pas à la base, OK? Mais j'ai acheté une tente. Puis là, finalement, quand j'ai été en camping avec les enfants, j'ai acheté deux. OK, euh, fils, parce que c'est 500$ la tente, là. Tu sais, là, je viens d'acheter 1000$ de tente. Puis tu sais, tu Je l'ai même pas ouvert en Afrique. Même pas ouvert. Zéro. Puis une barre. J'ai dormi en dessous de ma bâche, par-dessus ma bâche quand il ne pleuvait pas. Puis ça a été ça. <rire> fait que là, c'est comme dans ma tête, t'sais... OK, tu viens de dépenser à l'eau, là. À l'eau. C'est ça, moment présent, là. Mais en même temps, on ne peut pas savoir. on n'y a jamais été. Fait que c'est un peu ça que je me dis, tu sais. Ouais. C'est un peu ça, les bagages, je dirais. C'était aussi, tu sais, du essai Je jamais fait de survie. j'ai jamais fait d'expédition. Malgré que je faisais beaucoup, beaucoup de... de randonnées. Tu sais, j'ai habité dans les Laurentides, je t'ai entendu dire ça. Toi aussi, t'as habité
0: là? Oui, c'est okay. ça, j'ai travaillé trois ans euh, dans les Laurentides de 2011 à 2014. OK, OK. Bon, moi, je viens de sainte agathe des montes tu sais. Fait que, euh,
1: c'est ça, on n'avait pas grand-chose à faire d'autre que de marcher dans le bois. En tout cas, ça, c'est ma perception de ma jeunesse, là. <rire> um, fait que, tu sais, ça, côté, côté forme, côté... Euh... Côté euh, attirance par ce voyage-là, tu sais, je, 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 je savais qu'il n'y aurait pas de problème. Mais c'est ça. Fait que j'irais pour ça, pour les traits de personnalité, je te dirais, euh,
0: grosso modo. Hein. Mmh. Toi, quel lien t'as fait avec ta personnalité puis la préparation? Euh, c'est une bonne question, en fait. Je ne me suis pas vraiment posé cette question-là. Euh, mmh. ben, on se ressemble quand même beaucoup dans nos traits de personnalité. Euh, conscienciosité, c'est dans le tapis là, pour moi euh, un peu moins l'ordre détermination définitivement dans le tapis euh, Extraversion aussi dans le tapis pour les deux euh, et ensuite de ça ouverture euh, un petit peu moins que toi je pense euh, d'ouverture euh, je suis vraiment quelqu'un de curieuse j'ai 10 millions de projets, puis j'ai toujours le défi de qui est le prioriser et compagnie, là, c'est pour ça que j'ai créé l'outil, le petit journal du bonheur, pour m'aider à, à, comme, vraiment choisir, OK, aujourd'hui, je mets mon énergie où, parce que des fois, ça peut ça peut s'éparpiller, mon, mon énergie, peut se disperser assez facilement, puis je peux mmh. avoir l'impression de ne pas avancer. Ouais. Donc, oui, définitivement. Euh... Donc, euh, oui, ça, ça, ça se ressemble. En... Qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a fait en sorte que euh, j'ai décidé de me faire des listes. Euh, une liste, mettons, de ce que j'amenais dans le Carry-On, puis une liste de ce que j'amenais dans mon, ma valise. Mm -hmm. euh, C'est vraiment pour que j'avais prévu que, mettons, ma valise ne se rendait pas, mais ben, j'allais capable de... de... J'avais tout sauf mon couteau euh, que je ne pouvais pas, évidemment, mettre dans... Ouais. Dans, dans mon carry-on. Il y a aussi ma pierre à feu qui, dans le passé, euh, j'avais voulu en amener une au Pérou, puis finalement elle avait été confisquée dans mon, mon bagage à main. Donc finalement, je n'avais jamais expérimenté la pierre à feu à, à, en lien avec ça parce que je l'avais perdue. Donc ça, j'en je, avais comme une plus petite que j'avais dans mon carry-on, puis une plus grosse que j'avais dans mon ma valise. En tout cas, bref, fait que ça a ça fait en sorte que j'étais très organisée dans mes listes euh, parce que justement, tu sais, je voulais être certaine d'avoir justement de la nourriture en backup dans l'avion parce que évidemment ce que j'avais marqué c'est des fois on peut cocher là on est intolérant à quoi tout ça je l'avais fait mais finalement mm. ça avait comme passé free là fait que j'avais j'avais des belles pâtes crémeuses devant moi puis que je savais que je pouvais pas manger euh, mm. Avec du pain, puis avec, tu sais, en tout cas, bref. Fait que mm -hmm. moi, c'est gluten et soya, actuellement, là, les, les sensibilités euh, qui sont en lien avec ce que j'expliquais. Donc, il y en a quand même pas mal partout dans tout, là. Fait que c'est un ouais. petit peu un petit défi. Donc, euh, fait que c'est ça. Fait que bref, j ai, j ai, ça m'a fait de faire des listes, euh, mais j'avais pas le choix d'avoir ces listes-là parce que sinon, je me serais justement éparpillée, puis... Euh, ça a fait en sorte que j'ai amené trop de choses que ce que j'avais de besoin. C'est pour ça que moi, j'aimais beaucoup mon plus petit sac à dos et j'amenais juste ça. Parce que par exemple, quand j'ai fait mon, mon long trek euh, au Pérou en, en, en solo, en totale autonomie, ben mm -hmm. j'avais pas de valise. J'avais tout mis dans mon carry-on et C'était ça que j'avais ouais. j'avais mis la pierre à feu dans mon carry-on. C'est le quand peut faire ça. Mais ça ça, ah. ça, ça l'évite que je m'éparpille dans mm. tellement de choses. Fait que, je pense que j'ai amené plus de choses que ce que j'avais besoin là, avec la nourriture, mais je ne pouvais pas là, en Afrique justement à cause de la quantité de nourriture. C'est lourd, hein, de la nourriture, des bords de protéines. des C'est vraiment le, la majorité du poids. C'était ça euh, pour moi. Euh, mm. fait, fait, bref, dans mon cas, les listes, ça l'a ça aidé. Le fait aussi... Oui. Euh, de comme toi un peu le matériel là il y avait comme toujours des petites choses qui, qui tournaient un peu dans ma tête ah ok bon ben euh, la, la la fameuse tente moi j'hésitais si j'en apportais une ou si j'en apportais pas parce que moi j'aime pas ça dormir dans des tentes euh, dernièrement j'ai eu des j'avais eu des petits challenges avec des endroits restreints que j'ai compris plus tard en Afrique c'est à cause de quoi que ça me faisait ça, mais je... moi, ça, ça m'inquiétait ça parce que je me disais, si je me mets à ne pas me sentir bien dans une tente, mais ben, ça sert à absolument à rien que j'en apporte une. T'sais. Ben oui, c'est sûr. Mais il y avait une partie à l'intérieur de moi qui disait Ok, mais si dans le Big Five, il pleut euh, pendant les trois jours, ben tu vas être vraiment contente d'avoir ta tente. Mmh. Fait il y avait comme un, un petit dilemme qui était comme constamment dans ma tête. Fait que je me suis dit, bon ben, Achète-toi là ta tente, puis si, si tu vois qu'il euh, qu pleut, ben, tu l'auras. puis s'il ne pleut pas, ben, tu dormiras sur, à l'extérieur, mm -hmm. euh, C'est ça la majorité du temps aussi que j'ai fait. J'ai beaucoup, beaucoup plus aimé dormir dehors que dormir dans ma tente pour euh, toutes ces raisons-là. Mm -hmm. euh, oui. Mais tu sais, ça, la tente, j'ai pris la décision de la commander à la dernière minute. Euh, c'était une tente que je connaissais parce que c'était une tente que j'avais apportée au, au Pérou. Euh, le ouais. même modèle, là, si on veut. Puis, euh, mais tu sais, je l'ai monté dans mon salon euh, deux jours avant de partir. Donc, euh, sais tout ce que Guillaume me dit de pas faire, mais ben, j'ai fait ça. Oui, <rire> mais tu avais
1: des antécédents là, avec
0: ce, ce genre de temps. Oui, oui, quand que... même. Fait que, euh, en tout cas, c'est ça. tu sais C'est flou un petit peu, là. Je, je, je pourrais y réfléchir davantage, mais je dirais que c'est mm -hmm. à peu près ça là, qui a été... Euh, ouais qui a été dans mon esprit. Fait être intéressé à plein de choses, puis euh, essayer de dire, non, non, mais là, c'est quoi la priorité, de ramener toujours à ça. Mm -hmm. Oui, puis tu parles de liste,
1: hein? Euh, tu sais, la structure fait que ça diminue l'anxiété. Tu sais, parce qu'on on a un chemin à suivre, on n'est pas comme libre dans l'espace avec rien. Mm -hmm. Fait que c'est sûr, puis on, on, on est semblable là-dessus. Moi aussi, j'avais une liste, j'avais ma liste de carry-on, j'avais ma liste de check-in, euh, parce que justement, je me disais, si je fais pas ça, je vais avoir de l'anxiété à dire, j'ai-tu tout, j'ai-tu pas tout? Mm -hmm. Est-ce que, est que j'ai pensé à si, comme tu disais, si je fais mes bagages, le carry-on, t'es sûr, tu vas l'avoir, je me disais, moi aussi, si je le perds, ben oui, il y a des affaires qui vont me manquer, comme tu disais, le couteau, comme ma hache, comme une coupe de trucs, mais euh, t'as quand même l'essentiel de, puis même plus
0: que ce qu'on a apporté en e solo, tu sais. Mm -hmm. Ben oui, tout à fait. Mm -hmm. ouais. C'est important, ouais. tu sais, je pense que ça ça, ça lui a aidé, cette préparation-là. Puis l'affaire, c'est que quand tu te prépares, puis là tu penses à quelque chose, tu sais, comme moi, ma valise était ouverte dans mon bureau, donc quand je pensais à quelque chose, je le, je le mettais dedans, mais des fois. Ouais on a besoin de ce petit truc-là avant de partir. Fait que là, tu vas le rechercher. Fait que c'est ouais. ça que je voulais pas qu'il arrive par comme « oh merde, je l'ai repris, tu sais, fait que, que c'était un mm -hmm. petit peu ça. » Ouais. Ouais. Mm -hmm. ouais. <rire> puis, tu sais,
1: j'aurais je, je, pu faire le même parallèle pour moi par rapport à l'ouverture, tu sais, euh, euh, de toujours m'éparpiller puis de pas savoir c'est quoi trop mes priorités, là. Euh, parce que parce que c'est ça, quand je suis devenue travailleur autonome, il voilà, y a trois ans, euh, c'était ça, là. Je suis à la maison, moi, je peux faire ce que je veux. Hey, je vais aller faire du lavage. Non, 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 il faut que tu travailles. <rire> là. Mm -hmm. euh, fait que j'ai comme développé mon propre agenda pour justement sentir que mes rêves avancent, un peu comme ton journal du bonheur, ton mm -hmm. petit journal du bonheur. Oui. Fait que, tu sais, j'ai développé mon agenda, puis là, je le remplis. Euh, je suis capable de me structurer, euh, puis j'ai développé une façon de faire qui fait que je, je sens vraiment que ma vie
0: avance, fait que ça fait du bien, ça. Ouais. Ouais. Oui. vraiment. C'est important quand on, on observe qu'il y a quelque chose qui, qui fait qu'on n'avance pas comme on veut, ou qu'on se sent bloqué, ou tu de se dire, OK, mais ben c'est quoi que j'aurais de besoin? Puis ce qu'on a de besoin, mais ça se peut très bien qu'il y ait d'autres personnes aussi qui en aient de besoin, tu sais. et que, c'est ouais. comme tu as fait de rendre disponible ton agenda, bien, c'est super, parce que, tu sais, ça t'aide toi, tu le crées pour toi d'abord, mais après ça, ça peut aider d'autres personnes aussi. ouais mm -hmm. oui, oui. Oui, absolument. D'où l'importance d'écouter ses
1: émotions négatives. <rire> en Afrique aussi! <rire> en Afrique aussi, il fallait les écouter. Oui. Et de s'ajuster. Oui, hey. c'est intéressant pareil, là. Pardon? Je m'en ai dit, ça a tellement été long, la préparation, dans le sens où c'est tellement une
0: partie importante du voyage. Mm -hmm. mm. Oui, puis c'est une partie à ne pas négliger. Puis Moi, je conseille aux gens vraiment de... de, de Prenez-vous à l'avance, si vous voulez participer à Psychomorgine, de un, pour que votre expérience de voyage euh, dure plus longtemps euh, mm -hmm. Donc, euh, si vous, vous le savez que vous voulez réaliser ça, ben commencez déjà à, à peut-être regarder la liste de matériel. Puis, si vous passez à côté du la tulipe, ben, allez faire un petit tour. Puis, commencez à, à ramasser vos items. C'est vraiment. Euh... Moi, j'ai trouvé mm -hmm. ça le fun de commencer mon voyage euh, à l'avance vraiment plusieurs euh, mois, années à l'avance. Puis. Euh... Avec mm -hmm. la pandémie et tout ça, là, le, le moment que j'étais supposée de partir, pour différentes raisons, a été repoussée. Mais euh, ouais, moi, mm -hmm. je pense que ça, ça, ça bonifie l'expérience de, de se préparer ouais. à la mm -hmm. Oui.
1: Euh, Puis tu sais, je trouve que la préparation, c'est aussi le reflet de comment on va vivre l'expérience. Mm -hmm. Tu sais... Euh, fait que c'est vraiment pas à négliger, puis c'est vraiment pas à prendre à la légère parce qu'on peut déjà faire des apprentissages dans la préparation avant même de partir pour le voyage si mm -hmm. on, on est alerte et qu'on écoute un peu les signes. Oui.
0: Oui, vraiment. Ouais. Très bien dit. Très bien dit. Fait que observez-vous dès, dès maintenant <rire> comment vous vivez oui, cette préparation-là. <rire> euh, prenez des notes sur vous, puis euh, l'expérience est déjà commencée. <rire> oui, il y a des choses que vous allez noter,
1: que vous allez dire, OK, ça, j'aimerais ça approfondir ça en, en Afrique. J'aimerais ça dans, psycho, dans, dans le cadre de psychomorigène, aller voir pourquoi si pourquoi ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses, là, clairement, qui, qui, qui nous sautent aux yeux quand on arrive là-bas. Euh, là, on parlait de préparation, mais peut-être qu'on parlera de la première journée <rire> dans le prochain podcast. Mais si ça peut mettre la table. Pourtant, je me pensais bien préparée, puis je pense que je l'étais. Mais il y a des notions, des notions de gestion de l'énergie qui m'ont... Sauter en plein visage à la première marche là-bas. Puis je te dirais que ça a été un des apprentissages les plus grands. Mmh. Les plus grands. Dans les premières heures, là, tu sais, qu'on était là-bas. Puis je suis très reconnaissante, on va dire, que ça, que ça soit arrivé dans la première journée parce que ça a complètement changé le voyage par la suite. Là. Mmh. puis même mon retour à la maison,
0: puis tout ça, c'est complètement fou. Ah ben mmh. J'ai hâte de t'entendre, ma chère, dans ce troisième épisode-là, ouais, oui. où euh, on oui. va nous parler de ta première journée. Je pense que ça serait vraiment le fun d'entendre de, en, davantage. En tout cas, moi, j'avais des frissons juste dans tes, de, la dernière minute. J'avais des images qui me revenaient en tête, puis euh, j'ai eu des frissons, donc j'ai vraiment hâte que tu nous euh, partages ça à nouveau. Euh, puis que, euh, oui, ouais, vraiment. Parce que tu étais là, puis tu m'as vu. <rire> ouais, oui, on va se garder ça pour le prochain. Parfait. Ben, merci d'avoir pris ce temps-là avec moi ce matin. C'était vraiment bien. C'était le fun de se remémorer ces, ces choses-là puis j'espère que ça peut vous servir euh, si vous avez des questions pour la préparation ou si vous aimeriez avoir nos listes d'items de, de, ben, on, on pourrait les rendre disponibles Fanny, je sais pas ce que tu en penses euh... oui,
1: ben, on a nos liens, on va mettre nos liens là, en dessous, de, mm -hmm. en dessous de, la, de la vidéo du podcast, fait que il y a des moyens de nous rejoindre amplement
0: ben oui, Mais merci Marie-Ève ben, merci à toi, merci à tout le monde puis merci on se revoit dans le prochain épisode avec la première journée de Fanny. <rire> oui, super! Bye! Bye, bye! Donc voilà, j'espère que
1: vous avez apprécié. Si vous avez retrouvé de la valeur, ben, lâchez-vous partagez, aimez. Nous, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Salut!